0: Das richtige Atmen kann wirklich die Lebenszeit verlängern und die Lebensqualität. Einmal wegen den körperlichen Beschwerden von der Haltung, aber auch wie du dich fühlst. Gut zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.
1: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Vanessa Grill und ich begrüße euch zu einer weiteren Folge von Gut zu wissen. Und jetzt seid mal ganz still. Achtet auf eure Atmung. Und? Habt ihr langsam und tief ein- und ausgeatmet oder flach und schnell? Durch die Nase oder durch den Mund? Die meisten Leute atmen nämlich falsch, sagt Breathwork-Coach Frank Rosa. Und das versetzt unseren Körper in einen Stresszustand. Wie wir richtig atmen und die Atmung bewusst für unser Wohlbefinden einsetzen können, darüber sprechen wir gleich. Doch zuvor noch fünf Fakten, die gut zu wissen sind. In Ruhe schwillt der Brustraum etwa 12 bis 15 Mal in der Minute an und ab. Wir atmen, ohne es zu merken. Mit jedem Atemzug gelangt ungefähr ein halber Liter Luft in die Lungen. Bei rund 20.000 Atemzügen pro Tag saugt der Mensch also täglich mindestens 10.000 Liter frische Luft ein und atmet die gleiche Menge wieder aus. Bei körperlicher Ruhe kommen rund 8 Liter Atemluft pro Minute im Inneren der Lunge an, bei Höchstleistungen aber sogar 100 Liter pro Minute. Bis zum 21. Lebensjahr atmen unsere Lungen etwa 3,5 Millionen Luftballons ein. Ein Schnabelwal kann 120 Minuten die Luft anhalten. Ein Seeelefant schafft 30, ein Flusspferd 19 und eine Ente 15 Minuten. Der Eisbär bringt es auf zwei Minuten wie der Mensch. Hallo Frank.
0: Hallo, schön mit dir zu sprechen jetzt.
1: Danke, ich freue mich auch, dass du da bist. Du bist Footballtrainer in Köln. Das hat jetzt auf den ersten Blick wenig mit Atemtechniken zu tun. Wie bist du denn auf Presswork gekommen?
0: Das ist so eine schöne Frage, also mein Hauptteil meines Lebens war mit Football beschäftigt und mein Traum war es da immer in die USA zu kommen, in die NFL, die Profiliga und dem Schritt bin ich auch sehr nahe gekommen, ich war dann zwei Jahre an einem College in El Paso, an der mexikanischen Grenze und dann bin ich aber leider nicht ganz in die NFL-Teams reingekommen und dann hat mich mein Weg nach Japan verschlagen, mhm. wo ich dann für ein Jahr als Football-Trainer gearbeitet habe. Und äh, Japan ist ja das komplette Gegenteil von den USA, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig. Ähm, und da bin ich dann auf Franziska Siegmar aufmerksam geworden, in einer sehr stressigen Phase, weil ich einfach mal das, den Begriff Breathwork eingegeben habe. Mhm. Darauf gekommen bin ich durch Wim Hof und mit ihr habe ich dann meine ersten Sessions gehabt.
1: Das heißt, wer ist Franziska Siegmar?
0: Franziska Siegmar ist ein Breathwork-Coach aus Los Angeles. Und die macht jetzt auch eine eigene App und gibt da richtig Gas und hat quasi Hypno-Breathwork ins Leben gerufen, was quasi Atemtechniken, auch mit, äh, sie nennt das gern Reprogramming, also mhm. alte Glaubenssätze äh, mal zu rauszufiltern und sie umzustellen. Und dadurch ist sie jetzt gerade sehr, sehr erfolgreich geworden und mit ihr hatte ich meine ersten Sessions.
1: Wie lange ist das her?
0: Das war im September 2019 und damals habe ich mir natürlich auch gedacht, okay, atmen, naja, aber es gibt ja diesen Mann, Wim Hof, der vielleicht dem einen oder anderen, der jetzt zuhört, was sagt. Das ist der Eismann, der durch Atmung und Kaltbaden quasi seinen Körper, ich sage jetzt mal vorsichtig, so viel mehr Energie gibt und alles. Und mit dem hatte ich 2016, also nicht mit ihm, aber seine Atemtechnik mal probiert und habe mich dann 2019 in dieser stressigen Phase erinnert, dass es mir damals gut getan hat. Aber was da wirklich dahinter steckt, das äh, wusste ich damals bei weitem noch nicht. <lacht>
1: Und du bist dann auch irgendwie reingekippt, wie war das dann, du hast das mit Franziska Sigma oder online oder wie hast du das gemacht, wie ist es dann weitergegangen?
0: Genau, ich habe bei ihr so ein Dreierpaket gebucht, also drei Breathwork Sessions, eine ging ungefähr eine Stunde und zwar online via Zoom und ähm, bei der ersten Session war es ganz okay, also ich habe mich entspannt gefühlt und war einfach schön, aber naja, hätte ich jetzt das Dreierpaket nicht gebucht, hätte ich wahrscheinlich Session 2 und 3. vielleicht nicht gemacht, aber ich habe mich dann weiter darauf eingelassen und nach der dritten Session ist was passiert. Und zwar habe ich da geweint, ich habe geschrien und ich war einfach mal frei. Frei von Druck, frei von Stress, den ich mir vor allem auch selber gemacht habe und natürlich von dem Leistungsdruck aus dem Profisportbereich, weil das professioneller Football in Japan dort war. Und ähm, wir auch ein wichtiges Spiel verloren hatten und pff, da ist natürlich der Druck sehr groß. und Das war der Moment, wo ich auch mal mein Ego wirklich runtersetzen konnte und einfach gemerkt habe, wow, so fühlt es sich an, klar zu sein.
1: Lass uns dann hören, vielleicht davor noch erklären, bevor wir da etwas weiter in diese Atemtechnik einsteigen. Hm. Was ist denn Breathwork genau?
0: Breathwork ist alles, was mit Atmung zu tun hat. Jedes Mal, wenn man einen tiefen, bewussten Atemzug nimmt, macht man eigentlich schon Breathwork. Also übersetzt heißt der Begriff Atemarbeit. Ähm, Atemarbeit, weil es auch mal anstrengend sein kann. Alle Menschen, die jetzt zuhören, atmen natürlich. Voll schön, ne? sonst könnten sie ja nicht zuhören. Das Problem ist aber, atmet man richtig oder nicht? Und da hängt so viel zusammen mit der ganzen Atmung. Auf das Körperliche gehen wir ja noch alles ein. Aber jetzt grob zusammengefasst ist... Wenn man in einer Stresssituation ist, ist die Atmung eher flach und schnell, weil der Körper ja kämpfen oder fliehen möchte. Wenn man in einem Modus ist, ist die Atmung ruhig, tief und langsam, weil man im Verdauungs- und Entspannungsmodus drin ist. Wir achten aber nie drauf. Und das ist auch eine ganz spannende Sache, weil der Mensch nimmt am Tag, ich gebe jetzt jedem mal eine Sekunde Zeit, darüber nachzudenken, wie viele Atemzüge. Es sind 25.000. Und wenn man mal überlegt, ich nehme jetzt 25.000 Atemzüge, aber die wichtigste Frage ist eigentlich, wie viele nimmt man bewusst? Und da ist wahrscheinlich die Zahl 0. <lacht> ja. Und generell kann man jetzt noch zum Bereich Breathwork sagen, dass es einmal darum geht, die richtige Atmung zu finden. Dann gibt es verschiedene Atemtechniken. Wie atme ich in einer Stresssituation? Wie atme ich im Sport? Die Navy SEALs, die Spezialeinheit, die wahrscheinlich in den schwierigsten Gebieten sind, haben Atemtechniken, die ich gerne auch gleich noch näher erkläre, um eben ruhig und fokussiert zu sein und nicht in Panik zu verfallen. Und dann gibt es die Atmung eher für das Mindset, also um Themen aufzuarbeiten, Klarheit zu finden und da gibt es so viele wundervolle Dinge und je mehr man sich mit dem Thema Atmung beschäftigt, desto mehr erkennt man diese Waagekraft. Das ist also kein Hokuspokus oder man muss kein Guru sein, sondern es geht wirklich darum, einfach bewusster und präsenter vor allem ja, mit sich selbst und mit anderen zu leben.
1: Und es ist auch keine Modeerscheinung, <lacht> mit der Arten beschäftigen sich ja schon frühe Kulturen.
0: Ja, genau. Also die, die Atmung, wenn man jetzt mal rausgeht aus dem europäischen Raum und hineingeht in äh, zum Beispiel nach Indien, wo ja Yoga auch natürlich das zentrale Ding ist und jeder, der mal eine Yogastunde mitgemacht hat, der weiß, dass dort die Atmung ja auch eine wichtige Rolle spielt, aber die Atmung war auch schon in älteren Kulturen einfach präsent, weil naja, ganz früher, wo der Mensch noch nicht so gehaust hat, wie wir das jetzt heute machen, da gab es Stresssituationen, wo sich die Atmung automatisch verändert. Und dann gab es wieder die Ruhephasen, zum Beispiel, man muss jetzt jagen oder es ist eine Gefahrsituation, wo man sich wieder entspannt. Heutzutage reicht ja schon eine SMS aus und man ist wieder, oder eine WhatsApp und man ist schon wieder im vollen Stressmodus und regt sich auf. Und es wird einem gar nicht bewusst, dass dann die Atmung flacher wird und sich dadurch noch andere Dinge im Körper zusammenziehen.
1: Das heißt, würdest du sagen, der Großteil der Menschen atmet falsch? Ja, ja?
0: ganz deutlich. Ja. Aber
1: da müsste man ja den ganzen Tag bewusst atmen. Ist es nicht egal, wie man ein- und ausatmet, wie die Luft rein- und rauskommt?
0: Es ist tatsächlich nicht egal, wie man atmet, sondern die Atemmuskulatur ist wie jeder andere Muskel auch trainierbar. Das heißt, wenn man je mehr man darauf achtet, wie man wirklich atmen soll, desto mehr spürt der Körper: Oh wow, das fühlt sich ja toll an, dass da auf einmal so viel Luft reinkommt, damit der sauerstoff austausch der ja stattfindet beim Atmen, wirklich in jeder Zelle vom Körper passieren kann. Und das tut dem Körper ja gut. Das Blöde ist nur, dass wir uns halt über Jahre hinweg angeeignet haben, falsch zu atmen. Und das passiert schon in der Schule, weil Kinder ab fünf Jahren, die anfangen mehr und mehr zu sitzen, sich vielleicht auch ein bisschen weniger zu bewegen und spätestens dann ab sechs oder sieben, wenn man halt in der Schule ist, passiert das ja. Das schränkt ja die Atmung ein bisschen ein. Plus, jetzt hole ich ein bisschen weiter aus, das Zwerchfell ist ja der Muskel, der wirklich dafür sorgt, dass die Atmung rein und raus kommt. Es senkt sich beim Einatmen, dadurch weitet sich der Bauch. Und beim Ausatmen hebt es sich wieder, was dazu führt, dass die Luft auch wieder rausgepresst werden kann. Und dann gibt es die Zwischenrippenmuskulatur. Beim Einatmen, das ist nämlich auch eine ganz schöne Sache, wenn man jedem sagt, atme mal tief ein, ziehen sich meistens wahrscheinlich die Schultern nach oben. Das nennt man einen vertikalen Atmer. Dadurch werden aber weder das Zwerchfell wirklich benutzt, noch die äh, Zwischenrippenmuskeln, sondern die Hilfsmuskulatur aus dem Nacken- und dem Schulternbereich. Das heißt, Menschen, die mit Nackenverspannung leben, Schulterverspannung leben, kann natürlich auch sein, dass man den ganzen Tag aufs Smartphone schaut oder eben am Computer sitzt, aber tatsächlich hat es so viel mit der Atmung zu tun, weil das einfach Stress auslöst. Und dann kommt diese flache Atmung nur in den Brustkorb das führt dazu, dass eben die Organe gar nicht richtig auch massiert werden und mit Sauerstoff versorgt werden, also es hat Auswirkungen auf wie die Körperhaltung auf den Rücken, auf Schulterbeschwerden, Nackenbeschwerden und natürlich auch auf den Gemütszustand. Weil wenn man schnell und flach atmet, ist man im Stressmodus. Da gibt es das autonome Nervensystem, jetzt hole ich hier wirklich aus, ne? das autonome Nervensystem mit dem Sympathikus, dem Parasympathikus. Sympathikus ist das schnelle, flache Atmen in einer Stresssituation. Parasympathikus ist das langsame und tiefe Atmen in ähm, Ruhezustand. Und jetzt gibt es noch eine dritte Komponente beim Sympathikus, es gibt nicht nur Kämpfen und Fliehen, sondern auch das sogenannte Freeze, also das Stehenbleiben, nicht wissen, was man tun soll, mhm. Blackouts haben, einfach alles vergessen, oh, aber so bin ich doch eigentlich gar nicht, ja, genau, weil du in dem Moment deinen Körper nicht trainiert hast, zu atmen. Und das ist ein, ein riesiges Problem und wir nehmen das als so selbstverständlich. Wenn wir jetzt mal die Luft anhalten würden, ich weiß nicht, ob wir eine Minute schaffen, aber man redet so viel über Ernährung, über Bewegung, über alles Mögliche und das hat alles seine Wichtigkeit. Aber was die Atmung eben auslöst in einem, ist das Essentiellste.
1: Was passiert denn genau im Körper beim Atmen, vor allem beim Tiefatmen, wenn man es richtig macht?
0: Das ist das Thema, mit dem ich mich gerade liebe, es zu beschäftigen. Generell möchte ich da erstmal eingehen auf den Unterschied zwischen Nasen- und Mundatmung. Die Mundatmung oder andersrum, die Nasenatmung ist quasi der Jungbrunnen, den wir jederzeit zur Verfügung haben, aber nicht bewusst nutzen. Wenn wir durch die Nase einatmen, dann wird die Luft gefiltert, das heißt, das ist mal die erste Verteidigungsreihe gegenüber Bakterien. Die Luft wird angefeuchtet, die Luft kann quasi das Gehirn kühlen oder anwärmen, aber das Wichtigste ist, dass dort ein Gas entsteht, das heißt Stickstoffmonoxid und wenn dieses Gas in die Lunge kommt, dann wird der Sauerstoff-Kohlenstoff-Dioxidaustausch verbessert. Man kann also schneller sich erholen, hat mehr Energie. Weil beim Einatmen kommt ja Sauerstoff rein, das wird dann in den Muskeln verbraucht und dadurch entsteht Kohlenstoffdioxid und das wird ausgeatmet. Übrigens, der Atemreiz kommt nicht, weil wir keinen Sauerstoff im Körper haben, sondern weil die Toleranz für Kohlenstoffdioxid oft so gering ist. Das heißt, je höher diese Toleranz wird, und das kann man durch Atemtraining erreichen, desto ruhiger kann man auch sein, desto bewusster. Wenn wir jetzt aber in das tiefe Atmen gehen, dann passieren da ganz spannende Dinge im Körper. Und zwar wird der Kohlenstoffdioxidanteil im Blut gesenkt. Das heißt, wir haben mehr Sauerstoff, weniger Kohlenstoffdioxid. Dies führt dazu, dass der Körper basisch wird. Basisch bedeutet, dass auch gewisse Entzündungsproteine oder Entzündungen abgebaut, besser abgebaut werden können. Daher kann das sein, wenn man jetzt mal so eine längere Breathwork Session macht, dass auch leichte Beschwerden weggehen, Verspannungen. Ich hatte auch schon äh, Athleten betreut, die danach keine äh, Knöchelverletzungsprobleme mehr haben und ich bin da kein Magier oder mache irgendeinen Hokuspokus, sondern das ist wirklich durch das Atmen, weil der Körper einfach mal komplett mit Sauerstoff versorgt wird. Dieses tiefe Atmen, führt dann auch dazu, dass man aus dem Großhirn rauskommt, also wo quasi die meiste Zeit unsere Gedanken drin sind, wo unsere Wahrnehmung mit drin ist, das Zeitgefühl. Und wir alle haben ja auch so einen gewissen Autopilot, ne? unser Weg zur Arbeit, wie mache ich meinen Kaffee und jetzt stresst mich meine Kollegin oder mein Kollege. Und, und dann triggert das schon wieder ganz viele Dinge und ich reagiere auf eine bestimmte Art und Weise. Und dadurch, dass ich aber bewusst atme, und die Aktivitäten aus meinem Großhirn nachlassen und die Aktivitäten jetzt im limbischen System, der Teil des Gehirns, wo Emotionen drin sind, wo Erinnerungen drin sind, auch gewisse Gefühle abgespeichert sind oder, oder Verhaltensmuster, die uns vielleicht auch gar nicht bewusst sind, mehr Aktivitäten bekommt, ist es eben möglich, dass wir mal fumm, rein spüren, entspannen und schauen, was da wirklich ist. weil da rede ich auch aus eigener Erfahrung, ich glaube auch immer da sehr smart gewesen zu sein und ja, ja, ich verstehe viele Dinge und ja, ich bin auf einem guten Weg und dann macht man mal wirklich diese Arbeit mit bewussten, tiefen Atmen über einen längeren Zeitraum und auf einmal merkt man, man spürt es einfach, wow, da lag ich ja voll daneben oder, oder das ist jetzt der Weg oder hey, vielleicht bin ich sogar genau auf meinem Weg und das ist jederzeit verfügbar. Wenn wir jetzt durch den Mund einatmen, und da, da springe ich jetzt ein bisschen hin und her, ähm, hat man all die Vorteile von der Nasenatmung nicht. Im Gegenteil, der Mund wird sogar noch trocken, der Rachenbereich wird trocken, was dazu führt, dass man die Bakterien quasi mit einer Einladung hereinbittet, komm doch komm doch rein und so und man hat diese Entspannung nicht. Einatmen durch die Nase dauert auch ein bisschen länger, ne? die Nasenhöhlen sind kleiner und beim Ausatmen durch die Nase entsteht so eine Art Gegendruck, was dem Körper hilft das länger zu verarbeiten. Er hat also mehr Zeit und das kann man auch super einfach testen, wenn man mal versucht, tief durch die Nase schnell einzuatmen und einfach ausatmen und jetzt mal durch den Mund. Das geht viel schneller. Ne? Das geht viel schneller und dadurch hat der Körper weniger Zeit, den Sauerstoff zu verarbeiten. Und in so einer Breathwork Session, Mach ich jetzt Darf
1: ich kurz einhaken, ah, ja, bevor voll. wir zur breathwork Session kommen? Oh. Ah, cool. Beim Bereich durch die Nase atmen. Also ich wache in der Früh sehr häufig mit Halsweh auf. Hm. Ja. Sprich, ja. ich atme mit offenem Mund in ja. der Nacht. Mein Partner schnarcht in der Nacht, also auch er atmet hm. mit offenem Mund. Ja. Das kann man ja aber selber nicht regulieren.
0: Kannst du, und jetzt wirst du mich wahrscheinlich ein bisschen für verrückt halten, oder die Leute, die zuhören, ähm, das nennt sich Mouth Taping, also den Mund zukleben. <lacht> oh. <lacht> ja genau. Wir, wir schlafen ja und jetzt behaupte ich einfach mal ein Viertel oder ein Drittel unseres Lebens schlafen wir, weil der Körper das braucht und wie du schon sagst, aber ich kann ja während ich schlafe jetzt nicht aktiv bestimmen, ob ich durch die Nase oder durch den Mund einatme und ähm, das heißt, der Körper macht in diesem Zeitraum das, was er sich antrainiert hat. Das heißt, wenn wir jetzt den Mund zukleben und... Ähm, ja, also den Mund wirklich zukleben mit so einem Klebeband oder was auch immer man da hat. Ich empfehle kinesiologisches Tape. Das ist vor allem für Männer, die einen Bart haben, sehr angenehm, <lacht> auch beim Abziehen. Und es passt sich so ein bisschen, bisschen den Bewegungen leicht an. Dann trainieren wir unseren Körper darauf, auch in der Nacht durch die Nase zu atmen. Und genau das, was du beschreibst mit diesem rauen Hals oder Halsweh aufwachen, passiert einfach nicht mehr. Ich habe jetzt witzigerweise die letzten zwei Nächte in meinem Mund nicht zugeklebt und bin aufgewacht und habe ein leichtes Kratzen im Hals. Okay, hm, muss ich wieder mehr zukleben. Und das ist wirklich ein, du wachst in der Früh mit mehr Energie auf, du bist präsenter und du hast diese Halsschmerzen nicht und das hilft auch beim Schnarchen.
1: Viele denken sich jetzt bestimmt, aber ich habe immer eine verstopfte Nase, da ersticke ich ja.
0: Ja, also die ersten paar Nächte auf jeden Fall. Ich weiß noch, die ersten drei Mal habe ich das Ding wieder weggerissen in der Nacht. Aber irgendwann hat sich das so gut angefühlt. Und, und jetzt ist es einfach schön, den Mund zuzuhalten und bewusst durch die Nase zu atmen. Und auch die Nase ist ja mit Muskeln, Sehnen und allem versehen, die, je mehr man sie benutzt, auch wieder effektiver wird. Aber wenn man die Nase nicht benutzt, nicht wirklich benutzt aktiv, dann... Naja, denkt die sich auch, ja gut, wird ja kaum gebraucht, warum soll ich wirklich da sein? Auch jetzt, wenn wir sprechen, versuche ich, wenn ich zuhöre, einen tiefen Atemzug durch die Nase zu nehmen. Tief ein, tief aus, also es muss jetzt keine Raketenwissenschaft sein. Und, und das sind so, so kleine Dinge, die ich mir angewöhnt habe, um diese Nasenatmung wirklich bewusst mir anzutrainieren. Und da gibt es auch ein ganz tolles Buch darüber, also mhm. das ist nichts, was ich mir hier ausdenke oder erfunden habe. Das ist von äh, James Nestor, das heißt Breath auf Englisch. Ich glaube auf Deutsch wurde es dann mit Atmung übersetzt, muss mhm. ich jetzt mal schauen, oder Atem. Ähm, der beschreibt sogar ganz viele wundervolle Dinge von der Kieferhaltung, was durch Atmung passiert und er hat ein Experiment gemacht, wo er äh, sich die Nasenhöhlen für zehn Tage wirklich zustopfen hat lassen damit er nur durch den Mund atmen kann. Und das ist vogelwild, was da alles passiert ist. Also nicht nicht gleich aufgeben, wenn die Nase verstopft ist, wenn es nervig ist am Anfang, ist es wirklich. Aber nach ein paar Tagen merkt man dann schon, wie gut sich das anfühlt.
1: Kann man dann auch wieder ohne Tape schlafen, weil man sich das angewöhnt in der Nacht?
0: Ich wechsle das immer ein bisschen ab. Weil auch das kinesiologische Tape, man spürt natürlich dieses Klebeding ein bisschen auf den Lippen. Und es gibt sogar ein Tape, das ist so um die Lippen ausgeschnitten, mhm. aber das hat bei mir nie gehalten. Und ich mache das jetzt bewusst, dass ich auch mal ohne Tape schlafe, um eben zu gucken, ha, wo stehe ich gerade? Funktioniert es, funktioniert es nicht. Also mit der Zeit auf jeden Fall.
1: Ich habe eine Breathwork-Session bei dir mitgemacht. Hm. Da atmet man dann aber durch den Mund.
0: Ja. Und das ist jetzt natürlich die Frage, die ich dann immer häufig bekomme. Jetzt erzählst du uns hier, wie wichtig Nasenatmung ist. Und dann atmen wir aber in der Breathwork durch den Mund. Bei dieser Breathwork Session kann man beides machen. Ich weise immer nur gern die Mundatmung ein, weil man da tiefer reinkommt. Wie wir gerade getestet haben, man kann schneller äh, Sauerstoff einatmen und auch wieder uff, rausatmen. Und da kommt man tiefer in die Atmung rein. Und James Nestor sagt es auch so schön in einem Interview, der Mensch nimmt 25.000 Atemzüge am Tag. Ich behaupte jetzt mal in dieser Breathwork Session, das wäre jetzt echt mal ein gutes Experiment, nimmt man 500 Atemzüge, vielleicht sagen wir mal 1000, dann durch den Mund. Wenn also die restlichen 24.000, 500 oder 24.000 durch die Nase sind, dann machen diese 1000 gar nichts. Aber wenn jetzt jemand öfters Breathwork macht, ich mache diese Atmung jeden Tag, fast jeden Tag, ich wechsle das immer ein bisschen ab, dann atme ich selber inzwischen oft durch die Nase ein, weil sich das für mich angenehmer anfühlt. Aber wenn ich jetzt wirklich ein Thema habe, wo ich weiß, okay, da brauche ich jetzt eine Lösung oder ein persönliches Thema, dann atme ich auf jeden Fall durch den Mund, weil ich da tiefer reinkomme. Das ist so ein kribbeliges Gefühl. Es ist auch eine Art von Hyperventilieren, das möchte ich hier auch ganz klar sagen, aber bewusst. Also typisches Hyperventilieren ist ja... Und, und da atmen wir ja tiefer und bewusst und man kann ja jederzeit aufhören und deswegen ist es auch nicht gefährlich.
1: Dazu genau. kommen wir gleich, aber weil wir jetzt schon bei der Breathwork Session sind, vielleicht kannst du mal ungefähr erklären, wie so eine Session aussieht bei dir. Sehr gerne.
0: Auch schön, dass du mitgemacht
1: hast. <lacht> Zu meinen Erfahrungen zähle ich dann auch noch etwas. Ja,
0: <lacht> Super. Wie, wie stellt man sich so eine Breathwork Session vor? Als erstes begrüßt, ich begrüße ich natürlich die Teilnehmer, Teilnehmerinnen und erkläre dann, was jetzt passieren wird. Das ist mir ganz, ganz wichtig, weil es eben emotional etwas auslösen kann. Und ähm, ich möchte wirklich, dass jeder das weiß und dass das aber nicht schlimm ist, sondern dass es in dem Moment wichtig ist zu vertrauen, dass das, was jetzt wichtig ist, auch aufkommen wird. Ich verstehe, wenn jemand sagt, da hat er jetzt ein bisschen Bedenken, nur würde ich persönlich, ich bin jetzt seit 16 Jahren, 15 Jahren American Football Coach, bin jetzt seit zweieinhalb Jahren Breathwork Coach, ich würde nie etwas tun, was einem Menschen schadet. Und das ist etwas, das man nicht kennt und deswegen ist es mir so wichtig, das am Anfang zu erklären, was es auslösen kann, körperlich wie auch mental und dass es voll okay ist und man ja auch jederzeit aufhören kann und einfach normal atmen. Das dauert so ungefähr zehn Minuten, diese Erklärung. Und dann geht es eigentlich auch schon los. Und wie sieht so eine Breathwork Session bei mir aus? Wir haben ein bestimmtes Thema. Und ähm, das Thema, das wir ja hatten, war einfach mal out of space zu gehen. Das hört mhm. sich jetzt so spektakulär an. Aber was alles, was ich damit als Intention hatte, war mal die Person, die man jetzt glaubt zu sein, einfach mal hinter sich zu lassen, mal einen Schritt quasi weg von dieser Wand zu gehen, vor der man vielleicht steht und mal zu gucken, ob es da einen anderen Ansatz gibt, einen anderen Weg quasi und möchte man eigentlich das Leben wirklich so leben, wie man es gerade lebt oder nicht. Und das ist eine tiefe Frage, die man auch schnell abwimmeln kann, aber das war eben die Intention für diese Reise. Und dann atmet man circa 25 Minuten, manchmal ist es ein, zwei Minuten mehr oder weniger, je nach Thema. Oder eben, was ich glaube, was jetzt heute wichtig ist. Und danach kommt dann eine ganz tolle Phase. Dann kann man, wenn man möchte, mal einen Schrei loslassen. Und am Anfang, wenn man das so hört, dann denkt man sich, schreien? Na, muss ich doch jetzt nicht. Ne? Aber wenn man sich darauf einlässt, kann das so viel Kraft erzeugen und auch freisetzen. Und danach kommt dann so eine Entspannungsphase, Meditationsphase, also Breathwork, Atemarbeit. Der Teil davor ist nicht ganz so entspannend, aber nach dem Schrei dann in die Meditationsphase zu kommen, wo man einfach mal sein kann. Da werde ich, also dazwischen sage ich immer wieder was und leite diese Session, aber in der Entspannungsphase bin ich bewusst ruhig, weil ich mir wünsche, dass jeder Teilnehmer, jede Teilnehmerin sich da wirklich mal fallen lassen kann und schaut, was hochkommt. Und da bin ich auch bei vielen anderen Breathwork-Coaches schon gewesen, die in dieser Phase sehr viel sagen. Für mich habe ich herausgefunden, es ist schön, wenn ich auch einfach mal wortwörtlich leise bin und jeder Teilnehmer, Teilnehmerin eben schaut, was ist jetzt bei mir passiert. Und dann hole ich die Teilnehmerinnen ganz sanft zurück und werde dann, wer möchte, in der Session, die wir hatten, hat die Chatfunktion leider nicht geklappt. Ne? Ja. <lacht> ist auch witzig gewesen. Aber dann bitte ich alle, mal kurz zu schreiben, wie es denn jetzt geht. Und das ist einfach nur wundervoll, was da manchmal hochkommt. Von emotional bis ich erkenne meinen Weg, ich bin da, wo ich sein möchte, Klarheit. Oder auch einfach nur, ich fühle mich wahnsinnig entspannt. Und dann gebe ich noch die Möglichkeit, jemandem etwas zu sagen, weil vielleicht immer ein paar dabei sind, die auch gerne scheren wollen oder Fragen haben. Und beende das Ganze dann noch mit ein paar Sätzen, wo ich nochmal drauf eingehe. Wenn das jetzt emotional war, dann bitte nimm das als etwas an und rede darüber. Nicht sofort wieder verdrängen und du bist auch nicht allein mit diesem Thema. Vielleicht
1: muss man noch kurz sagen, wir haben sehr ruhig geatmet. Also, ja damit die Hörer jetzt nicht glauben, wir haben da irgendwie hyperventiliert oder ja. sonstiges. Ja? Also die Atmung, diese 25 Minuten war sehr hm. ruhig. Ja. Vielleicht kannst du mal vormachen, welchen Atemzug du uns vorgegeben hast.
0: Ja, voll gerne. Die, die ersten zwei Minuten, also alles war im Liegen oder findet im Liegen statt bei dieser Atmung. Die ersten zwei Minuten waren quasi durch die Nase ein und aus, also wirklich nur mal tief ein und aus. Und da findet jeder natürlich schnell seinen eigenen Rhythmus und dann, wenn es ins zirkuläre Atmen geht, dann haben wir zwei Atemzüge eingenommen und einmal sanft ausgeatmet, also zweimal durch den Mund ein, der erste geht in den Bauch, der zweite in die Brust und dann sanft ausatmen. Ich mache es jetzt einfach mal vor, bitte, wenn du jetzt gerade beim Autofahren bist, mach bitte nicht mit, das ist, kann, <lacht> kann ein bisschen schwindelig werden, also jetzt bitte, ich will nur sicher gehen. Ne?
1: <lacht> gut. Deshalb im Liegen.
0: Deshalb im Liegen. Genau, ja. Okay, in den Bauch, in die Brust und loslassen. Das war jetzt einfach mal ein Beispiel. Und natürlich lade ich auch ein bisschen ein, schneller zu atmen, aber der Körper zeigt einem recht gut, wo da eine Grenze dann auch ist.
1: Welche Effekte hat denn dann Breathwork, ja. wenn wir diese Atmung, so wie du es jetzt vorgemacht hast, 25 Minuten machen?
0: Gehen wir erstmal auf das Körperliche ein, was da ja passiert. Erklärt habe ich das mit dem pH-Wert, dass der Körper mehr basisch wird, die Gehirnfunktionen oder Aktivitäten. Aber es kann schon auch sein, dass einem ein bisschen schwindelig wird, dass einem auch ein bisschen so ein Kribbeln durch den Körper geht, dass es heiß oder kalt wird. Und dass man auch diese... Scherenhände bekommt.
1: Ja, das hatte ich auch.
0: Ja, diese Lobster Es ne? das fühlt sich komisch an. Ne? Ja,
1: ich habe so verkrampfte Hände bekommen und ja. auch meine Knie waren ganz steif. Ich hatte das Gefühl, ich kann sie nicht bewegen, aber es war kein beängstigendes Gefühl. Hm. Es ja. war nicht angenehm, ja. aber es war seltsam.
0: Ja, weil man das gar nicht gewöhnt ist. Auch, ja. ne? Der Körper ist ja auch überfordert, denkt sich erstmal, wow, warum kommt hier so viel Luft oder was, was machen wir denn jetzt einfach? Ne? Und, und das ist eben dieses Kribbeln, das sich im ganzen Körper ausstrahlen kann und man könnte jetzt natürlich noch tiefer gehen und nachlesen, dass jede Körper, jeder Körperteil hat irgendwie ein bestimmtes Thema. Aber so sehr möchte ich da auch gar nicht drauf eingehen, sondern sich selbst mal vertrauen, was da hochkommt. Und diese Scherenhände passieren eben davon, weil der Körper ja auch die Finger als erstes ignoriert in einem Stresssituation. Das ist für den Körper auch erstmal eine gewisse äh, komische Situation und deswegen... Aber
1: ist es eine Stresssituation, weil es fühlt sich gar nicht danach an?
0: Ja, voll. Äh, für uns nicht, so für das Bewusstsein, nur für den Körper am Anfang irgendwo ja, weil der sich denkt, boah, okay, okay, Finger ab, nee, ich brauche jetzt alle Mineralien bei den anderen Organen. Aber das ist auch wirklich nichts Schlimmes. Zum Beispiel habe ich jetzt diese Lobster Claws überhaupt nicht mehr. Weil mein Körper schon weiß, Ah, jetzt atmet er wieder. Okay, passt. Ich muss mir keine Sorgen machen. Es ist alles cool. Aber,
1: aber da gibt es Gewöhnungseffekte.
0: Ja, ja, genau. Voll. Und vor allem aber auch, je mehr Stress man hat, je mehr unterdrückte Emotionen da sind, desto mehr spiegelt sich das auch im Körperlichen wieder. Dadurch, dass ich quasi jeden Tag eine Form von Breathwork mache, kommen bei mir diese körperlichen ähm, Erscheinungen relativ selten. Aber es gibt immer wieder Tage, wo es mich dann voll reinhaut und mein Körper kennt es, aber schon nach. Jetzt atmet er wieder, alles okay, ich muss mir keine Sorgen machen, ich kann mich fallen lassen. Und, und deswegen ist es so, so wichtig für mich auch dann jedem Teilnehmer, jeder Teilnehmerin zu sagen. Alles, was passiert, ist okay. Mach dir da bitte keine Gedanken. Wenn es zu schlimm wird für dich oder du merkst, das kann ich jetzt nicht durchmachen, dann hört zwischendurch auf. Aber das Feedback ist so selten, dass es wirklich ähm, nicht ging mit dem Durchmachen.
1: Also ich bin schon in diese Breathwork-Session mit extremen Nackenverspannungen gegangen mm. und hatte eigentlich einen ziemlich vollen Tag. War überhaupt nicht entspannt zu Beginn, richtig angespannt. Und während ich da so gelegen bin und geatmet habe, wurde mein Nacken und meine Schultern ganz heiß. Hm. Und die Verspannung hat sich gelöst. Und das war irgendwie ganz seltsam. Also ich hatte die Scherenhände und der Nacken <lacht> war ganz heiß. Ja. Ja. Und dennoch war es nicht beängstigend. Und was ich noch dazu sagen muss, ich hatte ja dann auch ähm, ziemlich emotionale Momente. Hm. Ich habe geweint. Schon während dem Atmen sind mir Tränen runtergeronnen. Hm. Und danach äh, bei diesem Schrei, ich habe in einen Polster geschrien, weil ich nicht alleine zu Hause war, musste ich richtig bitterlich weinen. Aber es war ebenfalls seltsamerweise ein befreiendes Gefühl ja. und überhaupt kein sehr trauriges Gefühl. Ja.
0: Richtig schön.
1: Ja, da bin ich aber nicht die Einzige, habe ich gemerkt. Weil, äh, danach, bei deiner feedback die du auch gibst, da waren einige dabei, die sehr gerne uns allen mitteilen wollten, wie es ihnen geht. Da waren aber alle Emotionen dabei. Ja. Also ich kann mich an, an einen jungen Herrn erinnern, der erzählt hat, er hat auch gerade geweint und zwar seit langem wieder einmal, ja. weil er so dankbar und glücklich ist. Ja. Und er hat so tiefe Dankbarkeit empfunden, wie glaube ich noch nie in seinem Leben. Und deswegen sind ja. ihm die Tränen immer noch runtergekullert. Das war wunderschön zu sehen. Ja. Und eine andere Teilnehmerin hat irgendwie gesagt, ihr ist jetzt irgendwie klar geworden, dass sie ihr Leben verändern muss. Und mhm. sie wird im Job kündigen und macht sich selbstständig. Ja, ja. Ja. Wahnsinn. Ich nehme an, das passiert dir öfter. Ja, es passiert mir wirklich öfter. Aber es waren die Emotionen in verschiedenste Richtungen. Warum ist das eigentlich? Weil... Das klingt jetzt so nach Guru und weißt du, was ich meine? Ich habe das gestern ja. einer Arbeitskollegin erzählt und sie hat mich so skeptisch angesehen. Ja,
0: das sind so viele schöne Punkte jetzt gerade. Also ich bin kein Wunderguru. Meine Mission oder meine Leidenschaft ist es wirklich, auf diese Art und Weise zu zeigen, dass man nicht auf irgendeinen Berg im Himalaya klettern muss, um seinen inneren Frieden zu finden. Oder innerer Frieden ist jetzt vielleicht auch schon so tief gegriffen, aber zu erkennen, ob man einfach wirklich glücklich ist mit dem Leben, das man führt oder ob es da etwas gibt, was man verändern möchte oder ob man vielleicht auch mal innehält, mit was auch immer man glaubt, ist jetzt wichtig und mal erkennt, was denn wirklich wichtig ist. Und dieser junge Mann, der das geschert hat, das, sind, das macht mich so glücklich, vor allem, wenn es von einem Mann kommt, der auch mal dann diese Emotionen und Gefühle zulässt und einfach sagt wie dankbar ist für seine Familie, seine Frau, sein Kind, die Freunde, all die Menschen in seinem Leben. Und ich glaube, das ist etwas, was wir viel zu wenig machen, diese Wertschätzung. Wann hat man denn das letzte Mal einem Menschen bewusst Danke gesagt, also dabei auch in die Augen geschaut und Danke gesagt? Und ich nenne das so gerne den Nebel wegatmen, damit man mal klar sehen kann. Man, man, man geht zu so seinem Lebensweg und dann ruft Nebel, oh, ich sehe jetzt eigentlich gar nicht, wo ich hinlaufe. Und dann ist der weg und dann, oh, da will ich ja hin, da ist ein Hindernis. Oh, cool, die Person, die freue ich mich jetzt mal anzurufen. Und das ist das Schöne, was da auf der mentalen Ebene passieren kann, aber nicht muss. <lacht> Oder <lacht> diese, diese Frau, die gesagt hat, ich kündige jetzt und ich weiß, was ich jetzt tun muss. Das ist so kraftvoll, wenn es da hochkommt. Und ich habe ja auch Themen, die jetzt vielleicht noch, noch mal wirklich tiefer gehen, die auch bestimmte Abschnitte anschneiden, wo man jetzt vielleicht gerne ähm, ignoriert. Thema Tod zum Beispiel. Ich sehe den Tod als den mhm. größten Lehrmeister, den wir haben, der uns nämlich zeigt, wie begrenzt die Zeit eigentlich hier ist und dass wir sie besser nutzen sollten. Und, und da durfte ich Menschen sehen, die hinauskamen aus so einer Session mit Tränen in den Augen und sagen, ich kann nicht glauben, dass ich so mit anderen Menschen umgehe. Und ich habe Menschen gesehen, wo wir wirklich in ein traumatisches Erlebnis reingegangen sind, die mit einem Lächeln und Strahlen zurückkamen und da jetzt einfach eine andere Sichtweise drauf haben.
1: Jetzt hatten wir aber eine Session mit 50 oder mehr Leuten, ja online war das. Mhm. Wenn jetzt jemand ein Trauma aufarbeiten will, ist das vielleicht nicht der richtige Ort, oder?
0: Genau so ist es, ja. Da, da würde ich lieber sagen, ähm, ohne jetzt hier Eigenwerbung zu machen, wir können auch One-on-One-Sessions machen, aber solche tiefen Themen, ähm, die jetzt wirklich gezielt auf sowas abgehen, würde ich jetzt in so einer großen Gruppe nicht machen, weil ich das einfach nicht auffangen kann. Ich, ich kann auch einer Person so oft wie, wie ich möchte sagen, in dieser Gruppensession, schreibt mich gerne an, schreibt Freunde, Freundinnen an, die werden es vielleicht nicht tun und das, ich, ich habe auch nicht die Zeit und Kraft, alles da zu gehen, aber ich versuche natürlich mit Liebe, Leidenschaft und ähm, die Leute darauf vorzubereiten, dass das passieren kann, dass es etwas aufwühlt, aber dass man mal anders da drauf schaut. Aber diese reinen Traumata-Sachen oder sowas, da bin ich sehr, sehr vorsichtig, weil das jeder Mensch auch anders drauf reagiert. Und sowas kann man aber in One-on-One-Sessions, wo ich auch weiß, jetzt habe ich die volle Aufmerksamkeit auf diese Person, bin auch Life-Coach, ähm, dorthin richten.
1: Es ist dann natürlich auch so, wenn jetzt irgendwas hochkommt, was jetzt kein Trauma ist, aber Emotionen oder Sachen, die man verdrängt hat, und das ja. kommt jetzt vielleicht in einer Session hoch, ich hatte das Gefühl zumindest, ist das ja nur mal ein Blick auf das Problem. Ja. 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 Es werden mir die Augen geöffnet ja. und ist es vielleicht auch nicht nur, weil mehr Sauerstoff in mein Gehirn kommt, <lacht> sondern vielleicht auch, weil ich einfach eine Stunde Zeit hatte, darüber nachzudenken.
0: Ja, ganz, ganz sicher.
1: Ja, weil ich war allein oder auch die anderen sind wahrscheinlich alleine ja. in einem Raum ja. und setzen sich bewusst eine Stunde oder 25 Minuten ja. mit einem Problem auseinander. Genauso ist es. Die Zeit hat man im Alltag eigentlich selten. ja. ja.
0: Da hast du so recht und und diese Fragen, die ich während der Session stelle, sind ja auch wirklich gezielt darauf abgerichtet, dass man vielleicht mal reinspürt. Wenn ich jetzt einfach mal diese Frage stelle und kann ja alle die jetzt zuhören mal überlegen, ob sie darauf eingehen wollen. Ähm, lebst du dein Leben gerade so, wie du es wirklich möchtest? Und wenn alles möglich wäre, was würdest du dann tun? Und die letzte Frage, die mir jetzt einfach kommt, ist ist das, was du glaubst, das jetzt gerade so unglaublich wichtig ist und du deswegen vielleicht dein, deine Partnerin, dein Partner, deine Familie, deine Kinder, wen auch immer, hinten anstellst, wirklich so wichtig? Oder fällt dir vielleicht gerade auf, dass es das eigentlich nicht ist? Und, und wenn man sich solche Fragen bewusst stellt und ich möchte dem jetzt auch nicht irgendwie ähm, <lacht> diese lebensverändernden Momente ähm, da, dahin knallen, aber dann kann das was mit einem machen oder man sagt, boah, was ist denn das für ein Schmarrn, schaut nicht hin und lebt sein Leben so weiter und wundert sich vielleicht irgendwann mal, wenn dann Dinge nicht klappen.
1: Es müssen ja auch nicht immer Emotionen hochkommen, eine Dame hat in einem Feedback gesagt, sie ist eingeschlafen. Ja, oder? genau. <lacht> ist aber auch ja. ein Kompliment, weil da muss man schon ziemlich entspannt sein dafür. Ja?
0: Total. Und das ist auch so, wie du sagst, ne? dann nimmt sich halt mal eine Stunde für sich selbst Zeit. Und und, und das ist das Schöne daran, weil wir jetzt die gleiche Session nochmal machen könnten und du hättest vielleicht eine komplett andere Erfahrung. Du könntest vielleicht äh, sogar vielleicht einen Lösungsansatz sehen oder du würdest auch einschlafen oder du wärst einfach nur glücklich. Also
1: hängt es auch davon ab, mit welchen Emotionen man schon hineingeht?
0: Mit Sicherheit. Und dann kann es auch abhängen davon, wie ist der Tag generell verlaufen, was ist die Musikauswahl, was sind die Worte, die ich spreche oder vielleicht irgendein Wort, manchmal habe ich auch Lieder mit Texten drin, das einen dann etwas auslöst. Und das ist das Schöne daran, weil du nie wirklich weißt, was jetzt passiert. Und das ist so spannend, man geht ja ins Fitnessstudio oder geht jetzt eine Runde joggen und weiß ja eigentlich, was passieren wird. Und bei der Breathwork ist es, ich gebe jetzt mal bewusst die Kontrolle ab, das ist ja etwas, was unser Gehirn schon mal gar nicht möchte, deswegen dauert das auch immer fünf bis zehn Minuten, um reinzukommen, weil unser Gehirn ja Gott sei Dank darauf ausgelegt ist, bin ich sicher, ist da Gefahr und das will ja die Kontrolle nicht abgeben. Ne? Und ja.
1: Ich war da ein gutes Beispiel, ich gebe sehr ungern die Kontrolle ab, <lacht> ja. Ja. ich kann mich sehr schwer fallen lassen. Ja. Vor allem nicht, wenn da mehrere Leute dabei sind, es ja. war jetzt niemand im Raum anwesend, ja. aber am Laptop, <lacht> das reicht schon ja, ja. und es hat auch am Anfang ein bisschen gedauert, ich habe zu Beginn noch die Einkaufsliste für den nächsten Tag im Kopf zusammengestellt ja. und trotzdem bin ich dann komplett weggekippt ja. Ja. und ich war sehr überrascht, muss ich sagen.
0: Irgendwann übernimmt der Körper einfach. Ne? Und, und deine Verspannungen sind ja jetzt auch besser. ne?
1: Sind immer noch weg, ja. ja sind immer <lacht> noch weg. Und wenn sie wiederkommen, mache ich einfach noch. Mach
0: wieder mit, ja. Okay. Und, und da bin ich kein Magier-Guru, sondern das passiert einfach, weil du auch mal tief in den Bauch geatmet hast und dadurch eben diese Hilfsmuskeln im Liegen werden dir sowieso nicht so angewandt, mal eine Pause bekommen haben. Ja.
1: Okay. Jetzt ist bei uns allen alles gut gegangen. Wirkt hm. aber das breathwork training auch Gefahren? Was kann denn passieren im schlimmsten Fall?
0: Im schlimmsten Fall, also der Breathwork-Coach, bei dem ich meine Ausbildung gemacht hat, sagt in der Ausbildung, dass es gefährlicher ist, ins Fitnessstudio zu gehen, als diese Breathwork-Methode zu machen, weil die Langzeitschäden, wo manche Leute da sich antun, wirklich furchtbar sein können. Natürlich ist nichts, was wir tun, hundertprozentig sicher. Das reine holotropische Atmen oder das klassische holotropische Atmen geht normalerweise zwei, zweieinhalb Stunden lang in einem dunklen Raum zu irgendwelcher crazy Musik. Das machen wir nicht weil diese 25 Minuten vollkommen ausreichen. Ich hatte auch schon Sessions, die 15 oder 12 Minuten aktiv atmen waren und dann war auch ein Feedback. Es war für ihn die tiefste Erfahrung bis jetzt. Und, ähm, aber diese Zeit reicht vollkommen aus, um mal loszulassen, in einen bewussten Zustand zu kommen. Und das ist, ich will jetzt nicht sagen, das kann ich auch nicht sagen, hundertprozentig sicher, aber ich weiß, dass da normalerweise nichts passieren kann. Was aber... Feedback von Teilnehmern waren, die eben das hatten wie du, dass man die Beine gar nicht so bewegen konnte in dem Moment, dass es bei ihnen dann oder auch durch diese Scherenhände eine leichte Panik ausgelöst hat. Und deswegen sage ich aber auch immer am Anfang, du kannst bewusst jederzeit aufhören, indem du tief und langsam durch die Nase atmest. Das ist so das Körperlichste, was ich bis jetzt erlebt habe und wo Menschen mir dann auch mal gesagt haben, das war ihnen heute echt ein bisschen zu viel und dann haben sie einfach ruhig für den Rest der Session weitergeatmet, aber auch das ist ja wundervoll, sich Zeit für sich selbst nehmen.
1: Kann man die Übungen auch ohne Anleitung zu Hause machen?
0: Kann man, ich würde nur sagen, dass man zumindest ein bis zweimal mitgemacht haben sollte bei einem Breathwork Coach, der einen wirklich mal instruiert. Und so wie du halt auch diese Erfahrung gemacht hast, was es bei dir auslösen kann, was es bei anderen Menschen auslösen kann, weil es eben jedes Mal anders sein kann, ja, dass man einfach keine Angst hat oder, oder sich denkt, oh, mache ich jetzt was falsch, mache ich jetzt was richtig. Diese Breathwork Session, die ich gebe, da wünsche ich mir so sehr, dass das diese Stunde ist, die du dir nimmst, wo mal kein Druck da ist, wo mal kein Stress da ist, wo, du, wo es jetzt nicht darum geht, wer atmet besser, wer atmet schneller, wer hat jetzt den größten Breakthrough, sondern dass dass es einfach nur für dich darum geht, mal zu sein. Und es gibt ja auch verschiedene Breathwork Coaches, verschiedene Atemtechniken. Ich habe es kurz angesprochen, bei den Navy Seals, da würde ich gerne darauf eingehen, mhm. die machen, wenn sie auf dem Weg zu einem Einsatz sind, also diese Spezialkräfte der USA, sogenanntes Box Breathing. Das heißt, die atmen nur durch die Nase ein und aus, vier mhm. Sekunden ein, halten die Luft für vier Sekunden an, atmen vier Sekunden aus, halten die Luft vier Sekunden ein und machen den Zyklus weiter und quasi wie lange, ich würde empfehlen, mal zwei bis fünf Minuten das zu machen, das bringt den Körper nämlich in einen entspannten, aber fokussierten Zustand okay. durch dieses Luftanhalten, das ganz leichte. Und ähm, Ansonsten, wenn Sie dann landen und am Einsatzort ankommen, dann machen Sie Coherent Breathing, also stimmiges Atmen, gleichzeitig gleichmäßig ein- und ausatmen. Und da empfehle ich, ich meine, die können bestimmt in den Situationen nicht zählen, aber fünf Sekunden ein, fünf Sekunden aus. Ne? Und das führt einfach dazu, dass der Körper versteht, wir kommen in den Parasympathikus, wir müssen jetzt nicht schnell und flach atmen, weil wir rennen oder kämpfen müssen, sondern ich kann mich jetzt entspannen. Und das heißt, auch wenn dein Chef dich gerade anbrüllt, kannst du in dem Moment fünf Sekunden ein, fünf Sekunden ausatmen, das kriegt niemand mit und du signalisierst aber deinem Körper, auch wenn es jetzt stressig ist, ist es alles okay, ich kann entspannen. Und, und das sind eben so zwei kleine Tipps, die man mhm. jederzeit machen kann. Ja, genau, ja. weil man kann sich ja nicht immer mal Stopp, ich lege mich jetzt hin und atme dann eine halbe Stunde. <lacht> <Ja>. <lacht> genau.
1: Okay, weil du jetzt gerade von den Navy Seals gesprochen hast. Wendest ja. du Breathwork auch für deine Athleten an?
0: Yes, und das ist so cool. Weil ich jetzt mal behaupte, dass Footballspieler wahrscheinlich die skeptischsten Menschen sind, wenn es um das Thema Meditation oder, ja. oder Breathwork geht.
1: Hat das für dich nicht einen esoterischen Touch?
0: Total. Und, und ich möchte an der Stelle auch wirklich sagen, dass das, was wir hier tun, nichts mit Sonne, Mond und Sternen zu tun hat, sondern es ist wirklich sich mit einem selbst zu beschäftigen, zu atmen und mal zu entspannen und schauen, ob da der ein oder andere Impuls hochkommt. Und das dieses Gefühl von frei sein, was ich am Anfang beschrieben habe, ist unglaublich. Und seitdem bin ich auch bewusster und klarer. Und das möchte ich auch vermitteln. Und deswegen liebe ich es auch, wenn Menschen zu mir in die Breathwork kommen, die sagen, ja, ich bin jetzt schon skeptisch oder einer, einer meiner Footballspieler hat mal gesagt, ich konnte mich die ersten ein, zwei Minuten gar nicht ernst nehmen. Und ich sage, cool, das will ich, <lacht> ne, weil ich einfach weiß, was es auslösen kann. Und mit meinem Football-Team wende ich verschiedene Breathwork-Sessions an. Wir haben jetzt am Sonntag die erste Breathwork-Session so als als Team, mhm. die noch freiwillig ist, weil ich genau weiß, was das bedeutet bei manchen Menschen. Aber wir hatten jetzt nach dem letzten Training. Wie viele haben
1: sich gemeldet zum Mitmachen?
0: Ich habe es gestern erst gepostet. Ah, das heißt, okay. ich werde jetzt noch nachfragen. <lacht> <lacht> Aber ich. Werde sie auch und, und das ist so der Deal, den ich mit den Jungs habe. Für 30 Tage lang und das wird im April anfangen, macht ihr bei jeder Breathwork Session mit. Das wird jetzt nicht unglaublich viel sein, aber jedes Mal, wenn wir was machen, machst du mit. Und wenn du dann merkst, es hat überhaupt keinen Benefit, also keinen Vorteil für dich oder tut dir gut, dann kannst du es sein lassen. Aber wir haben jetzt zum Beispiel nach dem Training eine andere Atemtechnik gemacht zum Entspannen für 10 Minuten, und da waren schon einige begeistert. Einer meiner Assistant Coaches, Coach Eric, hat einfach nur gegrinst von hinten bis vorne und es kamen Freudentränen aus nach zehn Minuten. Und und das, muss kein, das ist mir auch ganz wichtig, es ist nicht nur dann eine erfolgreiche Breathwork, wenn du emotional geworden bist, sondern einfach sein. Es gibt kein richtig und kein falsch. Aber was ich bewusst mit den Jungs machen werde, ist auch, wie atmen wir, im Sport, wie atmen wir im Training, wie atmen wir, wenn wir jetzt gerade voll KO sind oder wenn es jetzt am Ende des Spiels ist und man schon müde ist. Und mhm. und das ist mir so wichtig, weil das richtige Atmen kann wirklich die Lebenszeit verlängern und die Lebensqualität. Einmal wegen den körperlichen Beschwerden von der Haltung, aber auch wie du dich fühlst. Und, Deswegen ist mir das so wichtig, das jetzt auch bei den Jungs reinzubringen, die von vornherein eher ein bisschen skeptisch sind. Ne, auf dem Feld rennen die gegeneinander, sind die modernen Gladiatoren. Und, ähm, und dann sage ich ihnen jetzt, ja, leg dich mal entspannt hin. Wir atmen jetzt und meditieren mal eine Runde. Ne, dann, was? Aber, und, und das ist das aller, aller coolste. Athleten wie Kobe Bryant, der leider verstorben ist, hat ja gesagt, dass als Phil Jackson bei den Lakers reinkam, auf einmal das Licht ausgemacht hat und gesagt hat, wir meditieren jetzt, hat sie ihn voll aufgeregt, bis er gemerkt hat, was das bedeutet. Israel Adesanya, einer der besten ähm, UFC-Fighter, hat in dem letzten Interview gesagt, ähm, dass er einen Breathwork-Coach hat, der ihm das richtige Atmen beibringt. Und dadurch ist er einfach in kritischen Situationen ruhiger. Und ob das jetzt eine kritische Situation auf der Arbeit ist, mit der Familie, im Alltag, im Sport, Vollkommen egal. Aber wenn wir es schaffen, uns in dem Moment auf die Atmung zu konzentrieren, dann ist auch der erste Impuls des Ausrastens, des Wütens sein, dass man vielleicht etwas sagt, was man gar nicht so meint. Oder in der Sportsituation fokussiert und klar die richtige Entscheidung zu treffen, so viel höher. Und das ist wundervoll. Und das ist jederzeit verfügbar.
1: Du hast zwar zuvor erwähnt, dass Breathwork keine Modeerscheinung ist, dennoch sieht es so aus, als ob sich das zu einem Trend entwickelt. Ist aber auch etwas gefährlich, oder? Wenn dann plötzlich jeder Breathwork-Coach ist, und man <lacht> nicht genau weiß, an wem man da gerät.
0: Ja, das ist generell im Coaching immer eine ganz spannende Sache, ob man jetzt im Live-Coaching, im Yoga, Fitness- oder Personal-Trainer-Bereich oder Breathwork-Bereich da jemanden findet, dem man sich ja anvertraut. Ganz wichtig finde ich, dass es erstmal wirklich passt. Man spürt ja oft, ob man sich da wohlfühlt oder nicht. Und so, so kleine Dinge, die die sehr, sehr wichtig sind, ist eben, erklärt der Breathwork-Coach genau, was passieren kann. Emotional, körperlich und auch geistig. Das sind so die drei Säulen. Ne? Emotional, dass es was auflösen kann. Geistig, dass dein innerer Kritiker, deine innere Kritikerin sich voll wehren kann dagegen und es auch ein bisschen anstrengend ist und eben die ganzen körperlichen Dinge, die wir besprochen haben. Wenn die drei Dinge abgedeckt sind, würde ich jetzt mal sagen, bist du in guten Händen. Ich habe aber auch mal ein Video gefunden bei YouTube, wo jemand ganz negativ über das Thema Breathwork spricht, weil er bei einem Breathwork Coach war, der ihm die Atmung so empfohlen hat. Und das ist halt Vollgashyperventilieren. Und daraufhin hat sich bei ihm so viel Schlechtes ausgebreitet, dass er das dem Thema auch gar keinen Raum mehr geben möchte. Mhm. Also generell, wenn du Erfahrung hast in Breathwork, kannst du schneller atmen, aber der Breathwork-Coach sollte dich da sanft an dieses Thema ranleiten. Und was natürlich eine Gefahr ist, und das hat auch schon mein Breathwork-Coach gesagt, dass viele, die jetzt die Breathwork-Coach-Ausbildung gemacht haben, überspringen quasi die Erfahrungsphase und gehen sofort in die Ausbilderphase. Und ich glaube halt einfach daran, ich habe jetzt mehrere Jahre Football-Coaching-Erfahrung, eben auch jetzt schon ein paar Jahre Breathwork-Coach-Erfahrung, arbeite aber seit ich coache mit Menschen zusammen. Das ist etwas, was mir sehr, sehr hilft. Aber ich persönlich ähm, sehe mich noch nicht in der Ausbilderphase, obwohl ich mir das jetzt schon zutrauen würde. Aber ich genieße es gerade so, noch mehr Erfahrungen zu sammeln und wirklich mich da reinzuspüren, neue Themen zu entdecken, wie man eben richtig atmet. Aber da bitte einfach auf das eigene Körpergefühl vertrauen und wenn sich etwas nicht cool anfühlt, dann einfach nicht machen. <lacht> man muss niemandem schöne Augen machen, wenn man einfach merkt, so wow, ich fühle mich hier nicht wohl. Das ist ganz, ganz wichtig, weil das werden wir jetzt erleben, dass es mehr und mehr kommen wird.
1: Wenn man bei dir eine Breathwork-Stunde besuchen möchte... Wo kann man sich denn informieren?
0: Einmal natürlich auf meiner Website, breathworkway.com. Man findet mich auch bei Instagram, breathwork.way. Und, und da habe ich verschiedene Coaching-Angebote und auch verschiedene Kurse. Kostenpunkt? Momentan, wenn man bei mir in der Gruppensession mitmacht, kostet die Teilnahme, also das erste Mal ist kostenlos, weil es eben kaum jemand kennt, so zum Reinschnuppern. Ab dann kostet die Teilnahme 25 Euro. Einmal mitmachen.
1: Möchtest du abschließend unseren Hörerinnen und Hörern noch etwas mit auf den Weg geben?
0: Sehr, sehr gerne. Ich möchte gerne den Impuls setzen, sich mehr mit dem Thema Atmung zu beschäftigen, weil es auch verschiedene Breathwork-Techniken, Atemtechniken und alles gibt. Aber der, der Hauptgrund, warum ich das mache, ist wirklich, weil ich einfach daran glaube, dass wir in so einem Trott oft gefangen sind und dass der Weg wirklich mehr zu sich selbst zu finden die Atmung eben als Schlüssel dienlich sein kann. Und das Leben hat so viel mehr zu bieten, in einem Selbst steckt so viel mehr, als man, als man oft zeigt und rausgibt. Und es wird einfach Zeit, dass wir mehr Bewusstsein entwickeln, weil das, was wir in uns selbst heilen, sage ich jetzt bewusst, heilen wir auch im Umfeld. Und es ist so einfach, einfach ähm, einen negativen Einfluss zu haben auf andere Menschen, ähm, schnell aggressiv zu werden, äh, sich selbst in den Vordergrund zu drängen und sich selbst auf sich zu besinnen. Die Lebenszeit, die wir gegeben haben, die begrenzt ist, wirklich zu nutzen und dadurch ein erfülltes, glückliches Leben zu führen, hilft eben auch dabei, dass wir um uns herum tolle Dinge bewirken. Und die Atmung ist der erste Schlüssel dazu. Und wie du es so toll gesagt hast, einfach mal einen anderen Blick zu bekommen, öffnet einem dann die Augen, da wo man eigentlich wirklich lang gehen möchte.
1: Schöne Abschlussworte. <lacht> cool. Vielen Dank fürs Gespräch.
0: Danke dir und auch danke, dass du gesagt hast, passt, ich lege mich jetzt da mal hin und atme mit, obwohl du ja eher so einen stressigen Tag hattest, bevor es dann losging. Hier.
1: Wir werden uns da bei der einen oder anderen Session bestimmt wiedersehen.
0: Das freut mich sehr.
1: Gefällt euch unser Gut zu Wissen Podcast? Dann teilt ihn, liked und bewertet ihn in eurer App. Somit verabschiede ich mich, bedanke mich fürs Zuhören und vergesst nicht. Atmet tief durch.
0: Das war Gut zu wissen: der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.